0: Three 23 Bursar People I know.
1: Season five.
0: Are now in Season five. Yeah. Presented by Freisinger Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Browser People. Und diese Season 5, der Werdegang und Personelle die folgen, ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 5 ist Markus Hoskowitz, In der ÖKB zuständig für internationale Beziehungen, Analysen und Nachhaltigkeit. Mit im Gepäck hat er heute die neue Finanzierung Export Invest Green Energy und den ÖKB ESG Data Hub. Lieber Markus, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Du, ich freue mich. Wir haben etliche Themen vorgesprochen, ganz aktuelle Themen, auch von der ÖKP. Aber zuerst, Werdegang, Personality, interessiere ich mich für deinen Werdegang. Du bist ja kein klassischer Banker, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Wie ist es bei dir losgegangen und wie bist du dann in die ÖKP gekommen, vor, glaube ich, knapp 15 Jahren? Ja.
1: Also von der Ausbildung her bin ich Betriebswirt und Bauingenieur. Und habe auch früher als Bauphysiker gearbeitet und habe mich da mit der Energieoptimierung von Gebäuden befasst. Das heißt, da gab es eigentlich auch schon einen Nachhaltigkeitsbezug. Und äh, ich hatte dann irgendwann ähm, genug davon und wollte etwas machen, wo ich auch das äh, BWL-Studium mehr anwenden kann. Und äh, auch etwas, wo ich einen größeren Hebel habe, der österreichischen Wirtschaft äh, was Gutes äh, zu tun. Und äh, da war dann eigentlich der Wechsel in die ÖKP genau der richtige Schritt. Die ÖKP ist ja ein sehr angenehmer Arbeitgeber. Die Tätigkeit ist sehr interessant und wir wurden ja auch dieses Jahr zur besten Bank Österreichs gewählt, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben.
0: Dazu möchte ich gratulieren, ähm, zu dieser besten Bank Österreichs auf jeden Fall. Und es ist ja mit dem, äh, mit dem Gebäude optimieren Energie, das war damals schon Early Bird eigentlich in dieser Hinsicht, oder? Das, wann war das so? In den Nullerjahren nehme ich an, oder?
1: Ja, also die, äh, die Wohnbauförderung ist ja damals schon ähm, äh, an gewissen Energiekennzahlen äh, gehangen. Und ähm, so also vieles, was ich damals erlebt habe, auch äh, betreffend Digitalisierung, wiederholt sich jetzt mit einer gewissen Zeitversetzung ähm, mhm. im Bankwesen und ähm, es hat, ja, gibt gewisse Wiedererkennungseffekte.
0: Also Nachhaltigkeit sehr früh in deiner Karriere auch schon ein Thema gewesen ja. und hat dich begleitet.
1: Kann ja. man so sagen, ja. ja.
0: Und deine ersten Aufgaben in der ÖKB waren dann welche?
1: Naja, es gab damals eine Abteilung, inzwischen ist das äh, mehrfach umorganisiert worden, die hat sich mit äh, der Prüfung der Umwelt- und Sozialauswirkungen der Projekte befasst, die die ÖKB unterstützt. Mhm. Wir sind ja da durch internationale Regeln von der OECD verpflichtet, die Projekte äh, zu prüfen. Ich habe dann äh, nach einiger Zeit gewechselt in die Kundenberatung, weil es mich halt auch interessiert hat, was die ÖKB so für Produkte anbietet, um da ja auch ein bisschen ein breiteres Bild äh, zu bekommen und jetzt bin ich eigentlich wieder dort gelandet, wo ich begonnen habe, nämlich bei der Nachhaltigkeit.
0: Jetzt die Kunden der ÖKB, da sind zum einen Banken, nehme ich an, und dann zum anderen auch große österreichische Unternehmen und bei dir in der Spezialdisziplin exportorientierte, nehme ich an. oder?
1: Ja. Also was der Kunde der ÖKB ist, darüber kann man trefflich äh, philosophieren. Bei der Exportfinanzierung sind es die Banken, die von uns günstige Liquidität bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es ja, Haftungsübernahmen der Republik, die wir prüfen und abwickeln und begleiten. Und da sind die Kunden dann Banken und österreichische Unternehmen.
0: Und mit denen arbeitet ihr zusammen, habt so diverse Programme und so weiter. Und ich lese jetzt mal vor, Managing Director International Relations, das haben wir es auf Deutsch gesagt, Analysis and Sustainability International, genau. Ja, das ist ein großer Aufgabenbereich. Was kann ich mir unter Analysen vorstellen?
1: Ja, das geht von der Bilanzanalyse über die Umwelt- und Sozialauswirkungen von Projekten, Länderanalyse, Reputationsrisiko. Also das ist wirklich eine sehr breit gefächerte Tätigkeit, was das Ganze halt auch sehr äh, interessant macht.
0: Und die internationalen Beziehungen kann man sich natürlich vorstellen, was damit gemeint ist,
1: aber im Speziellen? Ja. Ja? Also die EKB ist ja die Export Credit Agency äh, von Österreich. Äh, das heißt, eine Institution, die durch die Abwicklung von staatlichen Risikoübernahmungen äh, der eigenen Exportwirtschaft Rückenwind verschaffen will. Und sowas gibt es eigentlich ähm, in jedem zivilisierten Land, das heißt dann halt äh, anders, äh, macht aber dasselbe. Und äh, um hier eine Wettbewerbsverzerrung ähm, äh, zu vermeiden, um ein Level Playing Field herzustellen, gibt es da eine Harmonisierung äh, auf OECD-Ebene und natürlich äh, spielt da auch äh, die EU mit. Das heißt, alles, was da entschieden wird, um dieses Level Playing Field äh, herzustellen, das wird... Äh, sehr gründlich abgestimmt auf internationaler Ebene. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Sache, die auch viele ähm, ja, Schnittstellen zur Nachhaltigkeit hat. Es hat sich ja die EU, die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Es ist ja auch bei diesen OECD-Exportkreditagenturen die Nachhaltigkeit ein sehr aktuelles Thema. Und äh, auch wir als äh, bank haben ja viele Hausübungen, so wie alle Banken im Bereich Nachhaltigkeit, wobei wir uns halt bei gewissen Dingen leichter tun, weil das Thema halt schon seit 20 Jahren bei uns aus mehreren Gründen sehr groß geschrieben wird.
0: Und ihr seid ja auch ein erfolgreicher Emittent von ESG-Bonds immer wieder gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Also man kann sagen, dass du nicht nur die Interessen der ÖKP international vertrittst, sondern eigentlich auch Österreichs, oder? Weil es doch ein Rattenschwanz an Unternehmen hat, die von, euren, von eurer Profession eigentlich profitieren können. Ne?
1: Ja, also wir beraten das Finanzministerium bei diesen internationalen Themen und alles, was die ÖKB tut, hat ja letzten Endes ähm, den gemeinsamen Nenner, dass man der österreichischen Wirtschaft Rückenwind äh, verschaffen will.
0: Mhm. Zum Beispiel mit einer neuen Finanzierung, die du mitgebracht hast, habe ich mal so anmoderiert, ähm, Exportinvest Green Energy. Bitte da ein paar Worte dazu, Markus.
1: Ja, also die AKP bietet ja schon sehr lange Investitionsfinanzierungen für österreichische Exportunternehmen an. Das war eigentlich ursprünglich äh, für Investitionen im Ausland gedacht, also wenn ich ein Unternehmen im Ausland kaufe oder eines gründe, vorausgesetzt, dass man einen positiven Leistungsbilanzeffekt hat, weil man zum Beispiel einen neuen Markt erschließt. Das wurde dann vor einigen Jahren ausgeweitet auf Investitionen von österreichischen Exportunternehmen im Inland, wenn man sich zum Beispiel eine neue Produktionshalle baut. Mhm. Das heißt, Exportinvest, dieses Produkt, vor drei Jahren haben wir dann einen Bonus für Umweltschutz eingeführt, das heißt dann Export-Invest-Green, das heißt, wenn ich besonders umweltschonende Investitionen mache, dafür gibt es einen Kriterienkatalog, dann kann ich ähm, mehr als meine Exportquote finanzieren. Bei der normalen Export-Invest, wenn ich sagen wir 50% Exportquote habe, könnte ich 50% meiner Halle finanzieren. Okay. Wenn das eine Export-Invest-Green ist, könnte ich 20% mehr, also 70% finanzieren und das Allerneueste, der letzte Schritt ist halt die Export-Invest-Green-Energy, die speziell dafür gedacht ist, dass man von fossiler Energie auf erneuerbare Energie umsteigt. Da sind dann noch höhere Prozentsätze möglich zu finanzieren. Man kann bei einer Exportquote über 50 Prozent sogar die gesamte Investition finanzieren und auch die staatliche Risikoübernahme ist danach gestaffelt wie grün äh, diese Investition ist. Und bei der Export Invest Green Energy kann man da, natürlich vorausgesetzt die Bonität passt, äh, sogar äh, 70% Prozent Risiko äh, durch die Republik übernehmen, um eben den Unternehmen den Ausstieg aus der fossilen Energie und den Umstieg auf die erneuerbare zu erleichtern. Und wie
0: lange gibt es diese Finanzierung jetzt schon? Ist ganz aktuell nämlich? Ist ganz, neu. ganz also neu. Export
1: Invest Green Energy ist ganz neu und die Anfragen sind natürlich sehr zahlreich, weil mhm. das eben ein sehr attraktives Produkt ist, weil man ein großes Volumen und viel Risiko darstellen kann.
0: Und ich denke, auch zu günstigen Konditionen wird das darstellbar sein, oder? Genau also ja. die,
1: die Banken können günstige Konditionen ja dadurch darstellen, dass man ihnen mit der staatlichen Risikoübernahme ja. hilft und auch mit unserer Günstigen Liquidität, damit dann ein attraktives Paket für das Exportunternehmen herauskommt.
0: Und richtet sich das Angebot nur an österreichische Unternehmen oder auch an Unternehmen, die am Standort Österreich stark sind? Viele Mitarbeiter haben eine hohe Wertschöpfung oder so und internationale Unternehmen aber sind?
1: Ja, man muss schon in Österreich im Firmenbuch stehen. Okay. Und man schaut natürlich bei jeder Finanzierung auch an ob jetzt der Wirtschaftsstandort Österreich ja, davon einen Vorteil hat.
0: Und wie erfolgt da quasi dann der Informationsfluss? Jetzt gibt es da ein neues Finanzierungsprogramm, in dem Fall jetzt diese Green Energy Geschichte. Wie erfahren die Unternehmen davon? Habt ihr da spezielle Veranstaltungen, Ausbildungen oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, wir haben ja eine sehr aktive Marketingabteilung, die auf allen Kanälen immer die Leute informiert. Wir haben Aussendungen gemacht, wenn wir mit natürlich die Banken äh, ganz äh, an, an, an erster Stelle, weil die halt äh, den direkten Kontakt äh, zum Kunden haben, noch mehr als äh, die ÖKP es hat. Wir machen ähm, Mailing-Aussendungen. Ich bin heute beim Podcast, erzähle darüber und äh, bei allen Veranstaltungen. Danke dafür, Herr, genau. Ja. <lacht> ja, ich danke für ja. die Einladung Bei allen Veranstaltungen der nächsten Zeit wird natürlich auch diese Export-Invest-Green-Energy ein Thema sein.
0: Und ihr arbeitet da, nehme ich an, mit vielen größeren Banken, nicht mit einer exklusiv, sondern der Kunde soll bei seiner Hausbank dieses quasi in Anspruch nehmen können, Was, ja, oder?
1: Die, die Kontrollbank hat ja ein äh, besonderes Verhältnis zu den österreichischen Banken. Sie sind auf der einen Seite unsere Eigentümer, auf der genau. anderen Seite unser Vertriebsapparat, äh, wenn man äh, so will, aber es ist so, dass eigentlich äh, fast alle österreichischen Banken, die Großen sowieso und die Kleineren auch zu seinem großen äh, Prozentsatz unserer Produkte kennen und anwenden. Und bei allen diesen äh, Finanzierungen, die ich genannt habe, also von den Auslandsinvestitionen über die Inlandsinvestitionen, äh, die Grünen und, und die, die, die zum Umstieg auf die Erneuerbare Energie, äh, diese Finanzierungen funktionieren eigentlich technisch sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, die Banken kennen sich sehr gut damit aus, wie das funktioniert und darum wird das auch so gut angenommen.
0: Wunderbar. Und gibt es da ein maximales Volumen oder hat man da eine Zeitspanne, in der man sich für das Programm irgendwie interessieren kann? Oder ist das einfach offen, weil man durch den Steuerungseffekt auch möglichst ja. viele natürlich zum Ausstieg aus den oder Umstieg aus den Fossilen bringen
1: will? Ähm. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass man diese äh, Finanzierungsform, die ja wirklich eine, eine äh, hervorragende Idee sind, die auch so also nachgefragt wird, dass man die dann wieder abstellt. Äh, bis jetzt ist, ist die Produktpalette der ÖKB eigentlich immer breiter äh, geworden und äh, die Unternehmen und Banken äh, freuen sich darüber, dass wir so eine Fülle von äh, einfachen, und bürokratischen Lösungen haben.
0: Vor allem in der Pandemie war es ja sehr, sehr, sehr schnell, wie ich von vielen Unternehmen auch gehört habe, da auch mit, mit so Finanzierungsmodellen äh, wirklich zu helfen, auch dem, dem, dem österreichischen Standort. Gut, ein zweites Produkt hast du mitgenommen, sage ich jetzt nochmal, und zwar ESG Data Hub, Data Hub, Data Hub. Ähm, ein Drehkreuzer Verteilerzentrum ist so ein Hub. Was kann ich mir aber unter eurem Data Hub oder Data Hub vorstellen?
1: Also die Idee zu unserem ÖKB ESG Data Hub Data, okay. wurde eigentlich, aber man kann gerne auch Data Hub ja. sagen, also die, die wurde eigentlich 2021 in Albach geboren. Mhm. Da gab es ziemliche Kritik von den Unternehmen, dass die Banken mit unterschiedlichen Fragebögen zum Thema Nachhaltigkeit auf ihre Kunden zugehen und man hat sich da sehr deutlich gewünscht, dass die Banken hier eine abgestimmte Vorgangsweise finden. Man kann jetzt den Banken keinen Vorwurf machen, sie müssen ja aufgrund verschiedener regulatorischer Vorschriften Nachhaltigkeitsdaten von ihren Kunden haben und es ist halt nicht genau definiert, wie der Inhalt auszusehen hat. Das heißt, es ist eigentlich ganz logisch, dass da jede Bank einmal im ersten Schritt mit einem Fragebogen auf den Kunden zugeht. Und das Hauptproblem ist ja, dass die Banken im Bereich Nachhaltigkeit mehr über ihre Kunden wissen müssen, als die Kunden veröffentlichen müssen. Das heißt, es gibt eine Datenlücke, die wird jetzt auch die CSRD nicht schließen, weil ja, äh, weil ja viele nicht kapitalmarktorientierte KMUs da nicht drunter fallen. Das heißt, es wird immer noch viele Unternehmen geben, die keine Daten äh, veröffentlichen müssen. Und darum haben wir eben diese Lösung entwickelt, ähm, die die Datenverfügbarkeit im Bereich Nachhaltigkeit leichter macht. Und zwar sowohl für die Unternehmen als auch äh, für die Banken. Und der Vorteil für die Banken ist, dass sie ein besseres Service für die Kunden bieten können, weil die Kunden eben nur einen abgestimmten Fragebogen ausfüllen müssen und dass die Banken dann strukturierte, standardisierte und bis zu einem gewissen Grad auch plausibilisierte ESG-Daten bekommen. Sie können das dann über eine Schnittstelle in ihre Systeme importieren und sofort automatisiert weiter verarbeiten. eigentlich ist das eine form der zentralisierten beschaffung weil ja die banken im wesentlichen dieselben informationen brauchen von den kunden und sie lagern halt diese datenbeschaffung an die lkb aus und wir sind auch sicher die richtige partnerin für die banken wir sind ja schon seit also uns gibt es ja schon seit über 75 jahren wir haben eine neutrale Stellung unter den Banken, wir haben auch viel Erfahrung mit IT-Dienstleistungen für Banken, mhm. Schnittstellen zu Banken und wir unterlegen ja auch selbst dem Bankgeheimnis und haben viel Erfahrung mit Datensicherheit, das heißt, es ist ein Wohlfühlfaktor für die Banken. Der Vorteil für die Unternehmen ist, wie gesagt, dass sie eben nur einen Fragebogen ausfüllen müssen und nicht einen eigenen für jede Bank und sie bekommen dann zum Schluss auch eine eine Übersicht, wie stehen sie denn da mit ihrer ESG-Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen, die auch auf der Plattform sind.
0: Also auch im Sektor nehme ich an, oder?
1: Genau, also man sieht, wie, ja. wie sieht man äh, im Vergleich zu den anderen Unternehmen in seinem Sektor aus. Äh, ganz wichtig ist auch, die Unternehmen bleiben Herr oder Herrin über ihre Daten und die entscheiden mhm. selber, wer diese Daten okay. bekommt. Und es ist ja für die Unternehmen auch äh, kostenlos, weil ähm, der der Vorteil, diese Kostenersparnis eben im Moment äh, eher auf Seite der Banken liegt. Äh, wir planen dann in der nahen Zukunft noch weitere Features einzubauen, die dann äh, zusätzliche Mehrwerte bringen für die Unternehmen und die werden dann voraussichtlich kostenpflichtig sein.
0: Mhm. Und jetzt ist ein. Äh im täglichen Kontakt mit den börsennotierten Unternehmen habe ich sehr oft die Beschwerde letztendlich, dass viel zu viel ESG-Informationen von viel zu vielen Leuten verlangt werden also nicht nur von den Banken, was ich ja noch verstehe, quasi im Tagesgeschäft von euch sowieso. Und der Ruf nach einer einheitlichen Sache ist dann natürlich zu verstehen. Aber es kommen ja auch so Ratingagenturen oder selbsternannte Ratingagenturen raus. Ist es eigentlich Ziel, damit auch irgendeine Information für den Kapitalmarkt für Investoren abzuleiten, eine Art Rating aus dem Data
1: Hub? Naja, wir selber sind ja keine Rating-Agentur ähm, und ähm, genau, werden ja. das ja daher auch in dieser Form nicht äh, machen. Aber äh, diese Darstellung der eigenen äh, ESG-Performance, die soll noch ähm, ausgebaut werden, mhm. damit man dann einen noch besseren Überblick bekommt und auch äh, Handlungsempfehlungen, in welchem Bereich man sich äh, vielleicht noch da weiterentwickeln sollte.
0: Jetzt ist es so, dass es vom Branche zu Branche doch sehr verschiedene äh, Herausforderungen gibt im Bereich ESG und ihr habt es da auch, ich war auf der Homepage kurz und haben mir das angeschaut beim Data Hub, schon einmal ein paar Branchen aufgetan und eigene Fragenpools irgendwie gestartet mit, habe ich mal gefunden, Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, Öl, Gas, Schwerindustrie, Leichtindustrie, Energieversorgung, Baugewerbe mit der Message von euch, dass das mehr werden wird, dass nach und nach Branchen addiert werden. Bitte auch da ein bisschen, was ist da der Plan und wie... Wie habt ihr, warum habt ihr mit diesen Branchen begonnen? Ich ja. denke,
1: Basisindustrie Österreich. Ne? Ja, ja ähm, der Gedanke war, dass man mal wichtige Branchen, auch solche, die CO2-intensiv sind, abdeckt. Mittlerweile gibt es weitere Fragebögen, also Tourismus und Immobilien. Okay. Es ist ganz neu und es ist ganz zentral, dass man die Unternehmen nicht, überfordert und darum haben mhm. wir wir hatten ja ursprünglich eine Aufteilung in einen Fragebogen für die großen Unternehmen mit einem allgemeinen Teil und einem sektorspezifischen Teil und einem Fragebogen für KMUs und da haben wir dann gesehen, weil wir eine sehr partizipative Herangehensweise haben und dieses Produkt eigentlich gemeinsam mit den Banken und Unternehmen entwickelt haben, da haben wir dann gesehen, dass, dass wir dann noch granularer werden müssen und gibt es jetzt auch einen eigenen Fragebogen für die Kleinunternehmen und äh, der umfasst nur 20 Fragen. Also, mhm. man kann nicht davon ausgehen, dass äh, alle Unternehmen diese Nachhaltigkeitsdaten bei der Hand haben. Also, wie gesagt, bei 20 Fragen geht es los und äh, im schlimmsten Fall sind es dann ungefähr 100 äh, für gewisse Branchen bei den äh, Großunternehmen. Und ähm, ich habe das selber probiert, wie lange das dauert, das auszufüllen. Also ich war ungefähr in eineinhalb Stunden fertig, aber unter der Annahme, dass ich, dass ich die, Hand, die Antworten parat habe.
0: Und das Entschuldigung, ist, muss ja. ich dich fragen, unter welchem Hut
1: hast du das ausfüllen
0: wollen? Für die ÖKP oder für ein fiktives Industrieunternehmen?
1: Ich habe mir ein Unternehmen ausgedacht okay. ja. und habe mal begonnen, da Daten einzugeben. Und man ist eigentlich, ähm, wenn man die Daten bei der Hand hat, relativ äh, schnell fertig. Das Problem ist halt, dass nicht alle Unternehmen alle Daten äh, ja. äh, parat haben. Und das ist dann eher das, was ähm, was Zeit äh, kostet. Nur ähm, man wird sich ja diese Arbeit nicht ersparen. Also das Thema ESG und insbesondere ESG-Daten, das ist ja hier, um äh, zu bleiben. Und äh, ich habe das übrigens äh, in, in Frankfurt bei so einer Veranstaltung vor Banken und Unternehmen ist mir das äh, klar geworden, ähm, dass dort das Thema äh, Nachhaltigkeitsdaten für andere Unternehmen bereitzustellen eigentlich schon sehr groß ist. Mhm. Und darum ist ja eine der Weiterentwicklungen, die wir in nächster Zeit gemeinsam mit äh, Banken und Unternehmen implementieren wollen, äh, eine Funktion, wo dann die, Daten, wo dann die Unternehmen einander ihre Daten aus der Lieferketten-Thematik heraus zur Verfügung stellen können.
0: Klingt nach einem sehr sensiblen Bereich aber natürlich, wo es auch Ängste geben kann bei den Unternehmern, oder? Natürlich.
1: natürlich, also unser Ansatz bleibt natürlich, dass nur derjenige die Daten sieht, dem ich die Daten auch freigebe. Also man kann sich das so vorstellen, im Optimalfall lädt die Bank ihren Kunden ein, die Daten einzugeben und wenn jetzt andere Banken auch auf der Plattform registriert sind, dann sehen die zwar, dass dieses Unternehmen auf der Plattform ist, aber sie sehen die Daten noch nicht. Mhm. Das heißt, sie müssen eine Rohdatenanfrage schicken und wenn das Unternehmen dann die Daten freigibt, dann kann die Bank das sehen und genauso wird es dann auch bei den Unternehmen sein, also ich, ich gebe meine Daten aktiv frei und dann kann jemand anderer diese Daten sehen.
0: Zum Beispiel bei Ausschreibungen oder so, wenn ich eine höhere Chance haben will und die Daten freigebe, weil das das ausschreibende Unternehmen oder die Kommune verlangt oder so, kann das so ein Thema sein?
1: Das könnte ein Anwendungsfall sein. Ja.
0: Und du hast das in Frankfurt präsentiert. Das ist eine neue österreichische Geschichte. Wieso präsentiert man das in Frankfurt?
1: Ja, wir haben relativ schnell gemerkt, dass ähm, das Produkt und diese Idee, dass man hier eine abgestimmte Vorgangsweise findet, mhm. die ähm, hilft, die ähm, EU-Regulatorik zu erfüllen, natürlich nicht nur in Österreich auf Interesse stößt, sondern ähm, auch im benachbarten Ausland. Und Frankfurt ist ja, Entschuldigung, Deutschland ist ja auch ein, ein interessanter, wichtiger Markt. Klar. Man kann ja dieses Produkt. Äh, auch eins zu eins eigentlich in, in Deutschland verwenden. Sie können, wir haben den Fragebogen ja auch auf Englisch, also Sie könnten eigentlich weltweit einen Kunden das ausfüllen lassen und die Daten dann, wenn er es freigibt, verwenden. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend, wohin das da geht und die, die Sprache ist momentan Deutsch und Englisch oder nur Deutsch oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ja, also wie gesagt, Deutsch und Englisch und ja, mach, Interesse aus Osteuropa wahrgenommen. Also den Fragebogen dann in eine andere Sprache zu übersetzen, mhm. das ist eher das, das ähm, geringste dann, ne? Problem. Ich auch,
0: kann ich mir vorstellen. Und Osteuropa klingt natürlich auch spannend, wenn man sich die geografische Aufstellung der österreichischen Wirtschaft ansieht. Ja. Okay, da sind wir dann wieder auch bei den, bei den internationalen äh, Beziehungen natürlich. Ja, wie wird das jetzt? in den ersten Wochen, Monaten angenommen, dieser ESG-Data Hub
1: von den Unternehmen. Ja, Also bei den äh, Banken fangen wir vielleicht einmal an. Wir haben Gerne. jetzt äh, ungefähr 300 Institute oder sogar etwas mehr auf der Plattform. Und äh, man sieht schon... 300 was, Banken? Ja, Banken? also das sind äh, auch Bankengruppen dabei, die halt okay. aus äh, vielen Instituten äh, bestehen. Und man sieht schon, dass die... Banken unterschiedlich an das Thema Nachhaltigkeit herangehen. Also einige äh, sind da Early Mover und mhm. wollen sich ähm, auch ganz bewusst äh, als nachhaltig ähm, positionieren. Andere äh, verhalten sich eher abwartend und, und sagen, wir, wir warten mal. Wenn alle anderen mitmachen, dann machen wir auch mit. Und äh, ähnlich ist es natürlich auch bei den Unternehmen. Manche äh, haben schon sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit auf die Beine gestellt. Bei anderen ist das Thema noch nicht so richtig äh, angekommen. Ähm, und wie ich vorher schon gesagt habe, ist ja die Idee eigentlich, dass die Banken, die teilnehmen am ESG Data Hub, dann ihre Unternehmen einladen, diese mhm. Fragebögen auszufüllen. Da sind sie auch schon dabei und wir unterstützen die Banken auch ähm, aktiv dabei, auf ihre Kunden zuzugehen.
0: Und... Wie siehst du Österreich da auf dieser Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit im europäischen Vergleich? Sind wir da gut? Ich habe den Eindruck schon, dass sich die Unternehmen und die Banken da sehr bemühen, auch hier von der ÖKP natürlich. Aber wie würdest du da Österreich einreihen, zum Beispiel innerhalb der EU?
1: Naja, man kann sich natürlich ambitionierte Ziele setzen und diese Ziele dann noch durch ambitioniertere Ziele übertreffen. Äh, Im Endeffekt äh, kommt es darauf an, was man, äh, was man umsetzt. Und äh, sowas wie den ESG Data Hub in dieser Form äh, gibt es ähm, nicht äh, wirklich woanders. Also Wir haben da wirklich etwas ähm, Einzigartiges auf die Beine gestellt, das ein ganz großes Potenzial hat. Mhm. Äh, nicht nur in Österreich, äh, sondern auch im Ausland. Wenn man jetzt ein bisschen äh, weiter... Den, den Scope macht und vielleicht so auf OECD-Ebene schaut. Da ist mein Eindruck halt, dass die EU hier einen sehr ambitionierten und vielleicht auch manchmal einen bisschen mathematischen Ansatz hat mit der Taxonomie, die ja alle zurzeit sehr beschäftigt. Wir versuchen natürlich auch im Rahmen der Gremien, wo wir da vertreten sind, die, die Taxonomie auf, auf einer ja, auf breiterer Ebene zu verankern. Bis jetzt ist halt wenig Interesse von den anderen OECD-Ländern, die jetzt nicht zur EU gehören, mhm. wahrnehmbar, weil das halt doch ein, ein recht großer Rechenaufwand ist und im Endeffekt ein, halt ein Kostenfaktor, der da zusätzlich auf die Unternehmen zukommt.
0: Ich merke es jetzt gerade, wir sprechen jetzt hier Ende Februar, Berichtssaison für die Unternehmen, die Geschäftsberichte müssen fertig werden, sehr viele Nachhaltigkeitsanforderungen auch da. Das Stichwort Taxonomie macht vielen doch Kopfzerbrechen, weil sie vielleicht weltweit tätig sind und das in jedem Land ein bisschen anders gesehen wird. Bitte auch da noch ein paar Worte zum, zur Taxonomie jetzt und hier.
1: Ja, wir sind natürlich als, als Public Interest Entity, mit, der, mit dem entsprechenden Größenkriterium auch ähm, verpflichtet, die Taxonomiedaten daten ja. äh, zu berichten. Wir haben dazu dieses Jahr ein äh, großes Projekt gehabt, um die äh, Ermittlung der Taxonomiefähigkeit äh, zu implementieren. Jetzt müssen wir dann die Taxonomie-Konformität äh, berichten. Und das ist ja auch für die Banken äh, ein wesentlicher Vorteil vom ESG-Data Hub, dass sie äh, eben mit unserem Tool die Taxonomie KPIs ihrer Unternehmen mhm. einsammeln können, da neben vielen anderen ESG äh, daten die sie halt brauchen für Risikomanagement und so weiter. Mhm. Und
0: du hast gesagt, du bist kein klassischer Banker. Jetzt sind, waren sehr, sehr viele Zahlen da dabei, natürlich sehr, sehr viele skalierbare Dinge, die, die glaube ich, sehr wichtig sind, dass, dass das jemand begonnen hat und ich sage mal Danke dann die, die ÖKP auch dazu. Was ist das Leihwande für dich an dem Job? Was macht dir Spaß? Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit muss einem mehr persönlich am Herzen liegen, wenn man so einen Job annimmt, so eine Abteilungsleitung, oder?
1: Natürlich, also es ist sicher einer der interessantesten Jobs in der ÖKP, weil das Themengebiet so breit ist. Und ich habe ursprünglich gesagt, dass ich auch einen, eine Tätigkeit gesucht habe, bei der man einen gewissen Hebel hat mhm. ähm, der österreichischen Wirtschaft äh, und ähm, auch, wenn man jetzt sagt Nachhaltigkeit, wir retten die Welt, eigentlich auch der Welt, äh, was Gutes zu tun. Man kann ähm, das Thema halt, äh, äh, sagen wir mal, bürokratisch angehen oder man geht es äh, lösungsorientiert an und ich glaube, eine der Stärken, der österreichischen Kontrollbank, ist, dass wir eigentlich immer sehr schnell darin sind, in einer sehr lösungsorientierten Weise den Firmen Produkte zur Verfügung zu stellen, damit sie erfolgreich sein können und bleiben können.
0: Und dieses schnell und ziemlich unbürokratisch, so gut das halt geht, höre ich auch von vielen Unternehmen, wenn es darum geht, die ÖKP zu beschreiben. Lieber hat Markus, vielen, ja das kann ich kann ich so weitergeben und ich, ich denke, es ist schon ein bisschen eine, eine Erleichterung, wenn wenn man sich auf einen, einen Standard irgendwie einigen kann, wie dieser ESG Data Hub oder Data Hub da letztendlich zu werden scheint und auf dieser Reise möchte ich da alles Gute wünschen. Ich spiele meine Abspannmusik. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Viele Fragen tun sich für mich auf. Wir werden an dem Thema dran bleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir da in ein paar Monaten vielleicht ein Update machen können. Markus, danke, dass du diesen Podcast verstärkt hast. Ich möchte mich bei der Gelegenheit an euch da draußen wenden und sagen, danke fürs Zuhören und ich bin sicher, es war Etliches auch für euch dabei. Schau mal von meiner Seite.
1: Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme gern wieder. Was machen wir. Tschüss und Baba. Ja. I'm so not